0: Bendiciones, hermanos, y gracias por su sintonía. Mi nombre es Dino Petraque desde la tierra de Transilvania, Rumanía, quiero traerles un mensaje para sus corazones. De hecho, les había prometido que muy pronto volveré a hablar de este tema que yo considero el más importante de todas las escrituras, el tema de la salvación. Hoy por hoy les quiero presentar una parábola que nos ayudará a entender muchas cosas acerca de este tema indispensable para todo cristiano. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Lucas 14, empezando con el versículo 16. Es la parábola de la gran cena. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Consideren algo muy importante. Cada vez que la Biblia habla de algo grande, pues es algo grande literalmente. Es de verdad grande. Y nuestro Señor Jesús nos dice que esta cena es una cena grande y que el hombre invitó a muchos. Por supuesto que esta cena tendrá lugar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es muy grande, mis amados. Quisiera brevemente ilustrarles algo que les podría ayudar a entender cómo está el asunto cuando hablamos de algo grande, de este lugar, el reino de los cielos, donde seremos invitados tú y yo en esta gran cena. Piensan qué tan grande es la tierra en comparación con nosotros y qué tan grande es una estrella en comparación con la tierra. Y vamos a usar como ejemplo la estrella Canis Majoris, que es grandísima. Por eso imagínense lo grande que es el reino de los cielos en comparación con esta estrella Canis Majoris. Permítanme usar esta ilustración. Si la tierra fuera como una bola de tenis de mesa, Canis Majoris sería como el monte Everest. Sí, señores. El monte Everest, el más grande de toda la Tierra, 1884 metros. Eso quiere decir que dentro de esta estrella Canis Majoris podemos poner 7 cuatrillones de planetas Terra. Tal vez no significa nada para ti estos números, pero permítame refrescarte un poquito la memoria en cuanto a la matemática. Un millón, todos sabemos, al menos en una pizarra, cuánto significa y lo que es. Pero un billón son mil millones. Un trillón son mil billones. Y un cuatrillón son mil trillones. Ahora, vuelvo a subrayar dentro de la estrella Canis Majoris, Podríamos poner siete cuatrillones de planetas como la nuestra, si nuestro planeta sería como esta bola. Canis Majoris estuviera como del tamaño del monte Everest. Amados, serían tantas bolitas que podríamos cubrir tres países como Rumania en una capa de 45 centímetros. Ahora vaya pensando que si quisiéramos buscar nuestro planeta entre todas estas bolitas en una distancia corta, supongamos desde mi ciudad turda hacia el castillo de Drácula, necesitaríamos 3 millones de años para encontrar nuestro planeta. Por eso les dije al inicio... Que debemos tomar en cuenta que si la Biblia menciona que algo es grande, es literalmente grande. Sí, señores. ¿Qué tal en términos de dinero? Digamos que supongamos, más bien, voy a dejar la tierra por acá. Supongamos que tienes 7 cuatrillones de dólares y decides prenderle fuego. Vamos a pensar que serías capaz de arder un millón de dólares al día. Ahora, para quemar todo el dinero, cuatro, siete cuatrillones de dólares, que significaría la diferencia entre nuestro planeta y canis mayores, en cuanto a años, pensarías que serías capaz de arder todo este dinero, 7 cuatrillones en 25 años. 350, 2.745 mil años. ¿Qué tal 20 millones de años? Sí, señores, 20 millones de años. Es grande. Por eso les dije, es grande. Y por último, según el tiempo, sí, un segundo atrás no significa mucho para usted, ni para mí tampoco. Pero un millón de segundos atrás serían 12 días. Sí, señores, 12 días. Ahora, un billón de segundos atrás. Ya sé, Dino, dice un profesor de matemática, ¿qué tal el inicio de la pandemia COVID el año pasado? No, mi amigo, ¿qué tal el año 1979? Ahora, un trillón de segundos atrás. ¿Cómo no, pastor? aleluya el año 1800 más o menos no año 550 no el nacimiento de pablo el inicio de la iglesia cristiana del primer siglo no señores pues no me diga que estamos hablando de tiempo de profeta isaías el año 750 antes de cristo tampoco amados Ni el llamamiento de Abraham el año 2000 a.C., ¿no, mis amigos? ¿Qué tal el año 29707 a.C.? Y ahora, un cuatrillón de segundos atrás, estamos hablando de 13.800.000 años. Tomen en cuenta que son 7 cuatrillones de pelotas, pelotitas como estas. ...que podríamos poner en el monte Everest. Es decir, siete cuatrillones de planetas terras dentro de Canis Majoris. Lo que quería resaltar con todas estas ilustraciones es que esta cena es literalmente grande. Y no es una cena a la que tengan acceso solamente un grupo pequeño restringido de personas como en el cine... No, señores, no es así, aunque muchos están saliendo en la calle diciéndole a la gente ignorante que solamente mil sillas hay en la mesa del Señor. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Espero que no es necesario volver a recalcar el hecho de que estamos hablando de miles, de millones, de trillones, de lugares en tan solo una esquina de la mesa del Señor. Sí, una esquina. Debemos entender de que este hombre que preparó esta gran cena es simbolizado con nuestro Padre Celestial, nuestro dueño, nuestro Creador, que quiere gozarse al ver sus hijos volver a casa. De eso se trata esta gran celebración, esta gran fiesta, esta gran cena maravillosa en el cual tú y yo estamos invitados. La única condición de que usted pueda tener un lugar en esta mesa cerca de mí, por supuesto, pero lo más importante, al lado del Maestro, es la condición de que usted crea, de que usted crea y acepta esta invitación. Es lo único que tienes que hacer, venir a la cena, creer esta invitación, recibir esta buena noticia y venir a la cena, porque la puerta está abierta para ti también. Te digo eso porque hay muchos falsos profetas que hablan de un montón de tonteras. Perdóname, pero esta es la realidad. Y te digo para que sepas una vez por siempre que Dios no tiene la culpa si usted no va a venir. Si usted se queda por fuera, no es culpable Dios. De ninguna manera. Dios no tendría la culpa. Aunque muchos falsos profetas quisieran decirle que Dios tiene la culpa, no es así. No es así. Sino... El simple hecho y la verdad de que la gente no quiere venir. Ellos no quieren venir. Yo sé que está en nuestra naturaleza de justificarnos a nosotros mismos delante de los hombres o incluso delante de Dios y no reconocer el hecho que podamos estar equivocados. Pero es nuestra responsabilidad de reconocer la verdad. Recuerden la historia del Edén. La mujer que me diste. ¿Se acuerda? La mujer que me diste. La pobre mujer señaló la culebra diciendo que ella tenía la culpa. Pero si lo pensamos mejor, tanto Adán como Eva trataron de culpar al Creador. Sí, señores. Adán tratando de decir, tú me diste esta mujer. Y yo no tengo la culpa. La mujer que me diste me engañó. Eso trató de decirle Adán a Dios. Y por supuesto, la mujer, tú creaste a la serpiente. Además de eso, tú le has permitido tentarme y engañarme. ¿Lo ven? Una vez un amigo de Costa Rica, de Ciudad Quesada, una linda ciudad de Costa Rica, me dijo que no podía creer en un Dios tan cruel que manda a las personas en el infierno. Pues no es así. No es así. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Dios no manda a nadie al infierno ni tampoco es o será culpable por nuestras malas decisiones que estamos tomando Adán fue responsable de su decisión y también Eva. En cuanto a usted, escúcheme muy bien, si no quieres venir a esta cena y no quieres aceptar la invitación, debes saber que serás consciente una eternidad separado de Cristo, de que fue su decisión de no venir y no la decisión del Señor, de Dios de no dejarte entrar. Así que vamos, vamos a ser sinceros. Son las personas que libremente deciden y eligen ir al infierno. Suena muy duro, pero es la verdad. Porque les aseguro que Dios no manda a nadie, a nadie al infierno. Porque Dios es amor, amados Pero amor a la fuerza o amor por obligación no existe. La tentación siempre habrá. Usted no es uno de los invitados. ¿Qué piensa usted sentarse a la mesa con el Señor? ¿Acaso te consideras como Abraham o David? Son los ungidos de nuestra organización que pueden entrar a esta cena, no usted. Y la lista de estas tentaciones diabólicas pueden continuar, pero la decisión de que vayas a creer esta invitación o las mentiras del diablo quedará en sus manos y será suya la decisión. Te lo vuelvo a repetir, las personas, aunque pueden aceptar la invitación y venir a la cena, no quieren hacerlo. Prefieren una religión en lugar de una relación. Y la religión no salva. Nunca jamás. En cambio, el Señor sí salva. Mira lo que dice Jesús en Mateo 22, versículos 2 y 3. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete, una cena, una celebración de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que Eh, habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Aleluya. ¿Entendieron? No quisieron venir. Esta es la verdad. Ellos no quisieron venir. No que no pudieron venir. Pero ¿qué tal usted, mi amigo, que me escuchas hoy? ¿Qué tal usted, amada, que me estás escuchando hoy? ¿Quieres acompañarme en esta cena? ¿Quieres sentarse usted también en la mesa del Señor con Jesús? ¿Quieres pasar una eternidad en el gozo del Señor? Pues entonces recuerda las palabras de Cristo, que habrá un banquete en el cielo, una gran cena. Y estás invitado entre los muchos que recibieron esta invitación y dieron las gracias al Señor por pensar. En ellos. ¿Qué tal si usted puede decirle hoy al Señor, gracias Señor por pensar en mí? Gracias Señor por invitarme? Gracias Señor por mandar tu siervo para hacerme esta invitación en esta cena maravillosa. Por supuesto llegaré Agradecido llegaré. Sabiendo que no tengo y no merezco nada. Que no por mis propias fuerzas estaré allí. Sino por tu misericordia, tu amor. Y porque tú me llamaste. Me escogiste. Y me invitaste. Me preparaste un lugar en la cena tuya. Amigo, amiga. Hermano, hermana, yo continuaré hablando de este tópico, de este tema. Porque quiero estar seguro de que usted entienda una vez por siempre de que la vida eterna es un regalo de Dios. La salvación no viene de los hombres, sino que viene de Cristo. Nada ni nadie podrían hacer algo, ni así, tan pequeño como eso, para añadir a la obra de Cristo. Nada y nadie. Todo lo hizo perfecto y esta obra es una obra perfecta. Por eso dijo Cristo, consumado es. Él cumplió con su deber de Pagar el precio, el gran precio para usted y para mí. Para que no vayamos al infierno, para que no nos vayamos a perder y para tener un lugar en la mesa del Señor por toda la eternidad. Lo único que nuestro Señor no puede hacer es creer en tu lugar y venir en la cena en tu lugar. Eso te toca a ti y me toca a mí. Yo dije sí. Yo acepté la invitación. Y agradecido le prometí al Señor que llegaré. Porque estoy convencido que Él nunca me soltará de su mano. ¿Qué tal usted, mi amigo? ¿Qué tal usted? Por eso si tienes alguna duda, alguna pregunta o Alguna necesidad, si quisieras que yo ore por ti o que le atienda en privado, contáctame por favor y lo haré con mucho gusto. Bueno hermanos, hermanas, muchas bendiciones.